0: Einfach bei Pulse, dein Podcast für Kopf, Herz und China. Herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts, heute mit einem ganz wundervollen Gast, der uns wirklich fasziniert hat. Unser Vorstand, Herr Dr. Thomas Schaffer, mit dem wir, Sebastian und ich diesmal, über Themen wie Lean, Transformation, Persönlichkeitsentwicklung, intrinsische Motivation und Unternehmensentwicklung reden. Also, sei gespannt. Herzlich Willkommen! Wir sitzen hier bei Herrn Dr. Schaffer in seinem Büro in der theodor allee in Frankfurt und freuen uns auf dieses wundervolle Gespräch. Herzlich Willkommen! Ich freue mich auch! <lacht> Schön. Okay, heute sitzen Sebastian und ich hier zusammen und haben Fragen mitgebracht. Und bevor wir damit anfangen, würde ich Sie gerne fragen, wer eigentlich hier bei uns sitzt. Was dürfen unsere Zuhörer über Sie wissen? Über mich? Ja. Ähm,
1: 53 Jahre alt. Vater von drei Kindern, zwei Mädels mit 14 Jahren in einer spannenden Lebensphase und auch herausfordernd, ein kleiner Nachzügler, der morgen seinen großen Tag hat, die Einschulung, da sind wir schon alle ganz, ganz gespannt und freudig, haben auch die letzten Tage fleißig die Einschulungstüte gebastelt und ja, bin jetzt seit 2001 bei der Bahn, also so langsam glaube ich komme ich aus dem ähm, Lehrlingsstadium hinaus <lacht> ähm, und aber trotzdem jeder Tag für mich immer noch bei der Bahn einen Tag zum dazulernen das macht das ganze thema spannend mhm. hätte mir allerdings auch nie erträumt so lange in frankfurt zu bleiben aber das ist jetzt ähm, unser lebensmittelpunkt alle drei kinder auch hier geboren und so wir fühlen uns auch wohl hier
0: ja auch als Rheinländer?
1: Ja, auch als Rheinländer, aber es ist wirklich ähm, uns am Anfang schwer gefallen, aus Köln hierher zu ziehen. Mm -hmm. Ich bin äh, meiner Frau gefolgt, die dann ein Jahr später sich dann wieder nach Köln verabschiedet hat. Und dann saß ich hier und habe mich gefragt, habe ich irgendwas Falsches mal gemacht? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: aber inzwischen, ähm, man muss auch wirklich sagen, Frankfurt ist, äh, hat viel getan, ist viel besser als ein Ruf. Und für eine Familie ist es schon gut hier.
0: Schön, okay. Ja, vielen Dank.
1: Genau, wir...
2: Haben wir haben ja hier unseren Einfachbahn-Podcast. Deswegen haben wir auch mal eine Frage, so, was bedeutet eigentlich die Einfachbahn für Sie oder was für eine Verbindung haben Sie mit der Einfachbahn? Vielleicht, An was denken Sie als erstes, wenn Sie an Einfachbahn denken?
1: Also ich denke an Einfachbahn, wie toll es ist, dass man einfach mal anders sein kann. Und es ist die Einfachbahn, die ist für mich eine ganz tolle Initiative, ein Ausdruck von ähm, unglaublich begeisterten und begeisternden Menschen, die an dem Thema arbeiten und die zeigt zeigt für mich, dass man wirklich Dinge anders machen kann und da steckt so viel Kreativität drin, auch so viel Freiheit in der, im Denken, in der Art und Weise ähm, zu arbeiten und im gemeinsamen Umgang, ähm, davon könnten wir bei der Bahn in Summe sehr viel mehr haben. Und was mich besonders freut, ist, dass das dass Einfachbahn-Team das Einfachbahn schon jetzt über die DB-Netzgrenzen Weit hinaus bekannt geworden ist und jetzt ja quasi deutschlandweit für die Bahn unterwegs ist, bis in Kreisen von Richard Lutz, worüber wir <lacht> gerade gesprochen haben. Und das finde ich ganz toll. Das ist ein, ja, ein Gütesiegel für mich auch. Schön.
2: Schön, spannend. Also spannend zu sehen, dass auch nicht einfach als erstes Wort kommt, sondern so das anders sein. Das ist sehr spannend. Und äh, wir hatten ja auch damals unseren Moment, wo wir über Andersartigkeit auch so eine Begeisterung ausgedrückt haben. Das war vor zwei, drei Monaten. Wo wir mal diesen Jedi-Moment hatten. Ja, <lacht> Jedi-Moment, genau. Ja. Das ist ja auch so ein, so ein Ausdruck von Begeisterungsfähigkeit. Absolut. Und, äh, ja. passt auch und Kreativität. Gut. Genau, passt doch ja. äh, ganz gut. Wunderbar.
0: Ja, den äh, Jedi-Moment, den lassen wir jetzt mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, unaufgelöst. Wer darüber was wissen will, der soll doch bitte bei uns anfragen, sagen wir dann sehr. Genau, macht äh, Spaß, lohnt sich. <lacht> <lacht> sehr, schön. Okay, also wenn ich richtig gehört habe, dann sind wir auch schon eine Art der Inspiration für Sie, also wir als Einfachbahnteam. Ja,
1: absolut. Also ich war jetzt ja auch ein paar Mal bei Ihnen und habe mir angeguckt, wie Sie arbeiten, und da haben sie ja auch gezeigt, wie Sie Themen ähm, für sich erschließen und die Art und Weise, auch so typische Bahnthemen mal anders zu erschließen. Finde ich total inspirierend auf jeden Fall. Ist ja auch ein Ausdruck, wir haben uns ja auf dem Weg auch in Richtung Lean gemacht und da muss man auch mal anders an Themen herangehen und ähm, deswegen ist Einfachbahn da ein ganz wesentlicher Beitrag, auch Baustein dafür.
0: Ich hatte mit Yves Zischek von smartray 4.0, dem Leiter, einen Podcast gemacht und ihn hatte ich gefragt, was seine Inspirationsquellen sind, also um Dinge anders zu tun oder überhaupt. Er hatte vor allem seine Kinder ins Spiel gebracht, was ich spannend fand. Ja, und deshalb würde ich die Frage auch gerne an Sie stellen, was sind Ihre Inspirationsquellen?
1: Also meine Kinder sind zurzeit eher eine Herausforderung als eine <lacht> Inspirationsquelle, der Kleine, ja, das ja. macht schon Spaß. Meine Inspirationsquellen sind Freunde in anderen Unternehmen auch und ich muss sagen, ich zehre ähm, sehr stark von auch noch von der Zeit, als wir uns bei der Bahn auf den Weg gemacht haben in die Digitalisierung und ähm, da hatte ich das das Glück, wirklich das Glück auch in Silicon Valley fahren zu dürfen und das war schon, das war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis, zu sehen, wie dort ganz anders gedacht wird, ganz anders gearbeitet wird und wenn man sich danach noch ein bisschen damit beschäftigt, das hat jahrelang bei mir nachgewirkt und wirkt immer noch und ich muss auch sagen, eine ganz wichtige Inspirationsquelle ist interessanterweise auch schon fast zwölf Jahre her, da habe ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Lean beschäftigt und auch das schwingt schon die ganze Zeit noch mit. Ja. Ja. Ich
2: glaube, Lean ist auch so ein, so ein interessanter Punkt oder auch so die Silicon Valley. Oft versuchen wir ja Sachen von anderen Unternehmen oder anderen Gesellschaften mal zu kopieren und in unser Unternehmen zu übertragen. Also wir reden ja oft von dieser wuka welt also alles ist mehrdeutig, komplex und man kann es nicht vorhersehen. Und die Frage an Sie, wie sehen Sie das? Kann man zum Beispiel Lean einfach sagen, das, das funktioniert überall oder was muss man vielleicht hm. dann machen, damit es überall funktioniert?
1: Eine sehr gute Frage. Natürlich wird der Bahner sofort sagen, Quatsch, man kann Lien nicht einfach ähm, bei der Bahn anwenden. Ich erinnere mich da an einen, einen schönen Satz, der damals ein ehemaliger Bahnchef gesagt hat, als vor x Jahren wir mal über Lien sprachen. Und da sagte er, naja, ich kann doch nicht einen Werkzaun um die Bahn ziehen wie bei, DB, wie bei BMW, also ich kann doch Lien nicht einführen. So Und ich glaube, es sagt schon viel, es kommt wesentlich darauf an, was man meint, wenn man Lean einführt. Also man kann natürlich nicht alles einfach nur blind kopieren, weil wirklich unsere Prozesse und Abläufe ganz anders sind. Aber es geht ja um was ganz anderes. Es geht ja um die Art und Weise. Das, die Art und Weise, wie wir arbeiten, die Art und Weise, wie wir uns verbessern, das ist ja der eigentliche Clou hinter Lean. Und das ist für mich etwas, was man sehr wohl nicht kopieren sollte. Man sollte es verstehen und dann anwenden. Und da kann man natürlich ganz vieles anwenden.
2: Ich glaube, da ist vielleicht interessant zu wissen, wie lernt man denn aus dieser Zeit? Also seit zwölf Jahren kennen Sie ja quasi schon Lien und was haben Sie über die Zeit so gelernt? Also gibt es da so sag mal, Tipps und Tricks, wie man das einfach einführen kann oder aus was kann man da so, so lernen? Also ähm, kann man da ein Schema einfach anwenden oder was gibt es da so?
1: Also ich bin auch noch in der Lernphase, ja. Das ist eine lange Reise, auf die man sich begibt, also... Ich habe da persönlich auch so mehrere Phasen durchlebt, also die erste Phase, also entweder packt es einen oder es packt einen nicht ja. und entweder ist man von relativ schnell angetan und sieht da drin eine Riesenchance, das, das war bei mir so, dass ich, ich habe das übrigens im, im, im Baubereich zum ersten Mal intensiv gemacht mit Lean Construction, also vor zwölf Jahren, wo es nicht so äh, normal gewesen ist. Ich fand spannend, was man da auch in so einem nicht-klassischen Lean-Bereich ähm, sehen konnte, welche Effekte das hat. Dann gibt es eine Art eine Inspiration, dann beschäftigt man sich erstmal mit der Methodik, mit den Inhalten, das, das heißt auch viel lernen. Dann hat man das vielleicht alles aufgesogen und dann wird es richtig gemein, dann muss man irgendwie selber was machen. Und... Ähm, und da kommt dann der berühmte innere Schweinehund, ja, weil ähm, da muss man dann irgendwie seine eigenen Gewohnheiten ändern. Und das ist irgendwie ehrlicherweise das, ähm, woran ich persönlich auch seit Jahren arbeite, den inneren Schweinehund zu, äh, zu, zu überwinden, die eigenen Gewohnheiten zu ändern. Und ich glaube, ähm, das ist die allergrößte Herausforderung auf Berlin. Das andere ist Verstehen und das Schwierigste ist wirklich, sich selber dann zu ändern.
0: Spannend. Ja, wir haben nämlich vorhin drüber gesprochen, ob wir auch ein bisschen in das Thema gerade bezüglich psychischer Widerstandsfähigkeit mhm. ein bisschen in das Thema Persönlichkeitsentwicklung reingehen, weil wir uns auch gerade viel mit beschäftigen. Was mhm. braucht es eigentlich, um Werte zu etablieren und Teams aufzubauen, richtig starke, umsetzungsstarke Teams? Und wie viel hat jeder persönlich da beizutragen? Was ist denn ihr Geheimnis für kontinuierliche Entwicklung, persönliche Entwicklung.
1: <lacht> da unterstellen Sie, dass ich das habe, ja, ja? das ist das Geheimnis. dass okay. ja. <lacht> ich das Geheimnis <lacht> lüften kann. Ja. Oh. Tja, gute Frage und auch gleichzeitig eine schwierige Frage. Also ich glaube als allererstes, da muss immer irgendwie sowas wie in einem selbst lodern. Da muss es irgendwie da muss man man muss irgendwie innerlich wollen und innerlich brennen. Ähm, wenn sie das, also da, man kann sich zu einer kontinuierlichen Entwicklung und Weiterentwicklung kann man sich nicht zwingen. Das funktioniert nicht. Wenn man sowas in sich hat und Lust dran hat, man muss Lust haben, dann kommt es darauf an, dass man sich den, den, den Spaß daran auch bewahren kann. Und das sind die Rahmenbedingungen. Viele Leute, glaube ich, haben Spaß dran, aber haben nicht die Rahmenbedingungen. Ich finde das ganz spannend bei dieser ganzen Diskussion, wie man Unternehmen oder das Arbeiten und das Privatleben immer so schön trennt. Ne? Das eine ist Beruf, das andere ist Privatleben ist lustig, als wenn man irgendwie so wie Gollum zwei Menschen wäre. Ja? Also ich gehe in die Firma, da bin ich plötzlich ganz anders und zu Hause bin ich auch ganz anders. Das ist natürlich Quatsch, so ja. ist man doch nicht. Man ist, wie man ist und man hat Rahmenbedingungen. Und es gibt so viele Menschen, ja, deren Potenzial und auch Freude am, am, am Verändern oder am Weiterentwickeln man im Job irgendwie nicht rauskitzeln kann und die das aber im Privaten machen. Die sind Trainer in ihren Vereinen und ähm, was weiß ich, fantastische Hobbygärtner. Ich meine, Hobbygärtner ist ja nun ein Job, wo man permanent lernen muss. Bestimmt. Was, warum, warum geht die Rose nicht oder sonstige Sachen nicht oder man ist Trainer von einem Sportverein oder sonst wo. Und dann gehen die in den Job und dann was? Hm. Und dann 0815 Job. Und dann machen sie ihren Job von morgens bis abends. Und das, liegt das jetzt an den, an den Mitarbeitern, liegt das an den Führungen? Also an wem die? es? die Rahmenbedingung. Und ich glaube, da in jedem steckt wahnsinnig viel drin. Und es, es kommt so drauf an, ob man die Rahmenbedingungen hat und ob man sie sich selbst schaffen kann. Und ich persönlich habe das Glück gehabt, dass ich die Rahmenbedingungen gehabt habe oder sie mir schaffen konnte. Und deswegen das auch diese Lust daran und das Weiterentwickeln und Lernen ähm, auch ausleben konnte. Und äh, dafür bin ich dankbar, also auch für meine ehemaligen Chefs und das, was mir die Bahn äh, ermöglicht hat.
0: Ich, will, ich würde am liebsten gerade ausmachen, weil das so schön war, das <lacht> sehen
2: Sehr spannend, gell? Mhm. Also, das ist, ähm, glaube ich, auch das, was so diese neue Arbeitswelt auch ausmacht, also ja. diese Persönlichkeitsentwicklung, auch diese Rahmenbedingungen schaffen. Was, was werden Sie denn konkret so tun, auch um anderen Kollegen oder Mitarbeitern hier, bei denen wir jetzt solche Rahmenbedingungen zu schaffen. Oder was kann man da tun? Also kann auch Lean da ein, ein Mittel sein, um quasi solche Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Klar. jeder sein eigenes Potenzial heben kann, weil das, Klar. Ist, das, das ja. ist ja das Wichtige.
1: Also Einfachbahn ist ja zum Beispiel schon so ein Ding, ja, das ist schon so wie so ein Virus, ein positiver Virus, der <lacht> sich da sehr so eingepflanzt wird, anders arbeiten. Ich, glaub, dass, ich glaube, die, die, dass das, was wir lernen müssen, und wo auch für uns in Lien oder bei Einfachbahn die allergrößte Herausforderung ist, ist tatsächlich eine ganz andere Art vom Umgang miteinander, auch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Man wird ja irgendwie im Berufsleben in einer bestimmten Art und Weise konditioniert. ja? So Und jeder hat da seine eigene Erfahrung gemacht und jeder hat für sich selbst auch so seine Erfolge oder Misserfolge und ist dann auch mit den Erfolgen gewachsen und steht da, wo er ist, weil er Erfahrung hat. So, und jetzt wollen wir mit Einfachbahn plötzlich ganz anders arbeiten. So, da muss man sich auch darauf einlassen können. So, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Und das gilt übrigens auch für Führungskräfte. Wir, wir sagen immer so, die Führungskräfte müssen tun und machen und sonst was, aber das sind ja auch genauso Personen, die innere Schweinehunde zu überwinden haben, wie jeder, wie jeder andere auch, ja? So, und wenn ich mir zum Beispiel Einfachbahn angucke oder auch Lean angucke, dann setzt das ja eine ganz andere Art des Zusammenarbeitens auch zwischen Kollegen, aber auch zwischen Führungskräften und, und, und Mitarbeitern voraus. Und ähm, sich darauf einzulassen, das darf man nicht unterschätzen. Das bedeutet für viele auch, sich auf unsichere Terrasse zu bewegen. Für Mitarbeiter wird immer, wenn wir von Change reden, ja, das ist Unsicherheit, das Gleiche gilt übrigens für Führungskräfte auch. Ja? Oder wenn Sie jetzt zu mir sagen, ähm, kommen Sie mal zur Einfachbahn und wir machen mal einen ganz anderen Workshop und wir duzen uns alle und alles ist ganz anders. Ja, uh, was heißt denn das jetzt? Wie gehe ich denn jetzt damit um? So, das gilt für mich wie für jede andere Führungskraft, für jeden Mitarbeiter. Und, und genau der Teil, wo es unsicher wird, den gut zu managen, wenn wir das hinbekommen, dann können wir uns als Führungskräfte und Mitarbeiter auch darauf einlassen, mal ähm, auf ähm, unsichere Pfade zu begehen.
2: Wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen mit diesem mit ihrem Nordstern quasi ihrer Vision auseinandergesetzt und da geht es ja um den schlanken, agilen Kapazitätsmanager. Mhm. Also schlank zielt ja mit Sicherheit auf, auf Lean ab <lacht> und Kapazitätsmanager sehr ja klar, wir wollen nicht mehr Infrastruktur, sondern Kapazität, also mehr Fokus auf den Kunden haben und wir haben mal das Wort agil so interpretiert im Sinne von also dieser ganzen agilen Bewegung, dass es darum geht, Veränderungen zu mögen. Und das ist mal meine Frage an Sie, wie Sie, also wie Sie das ausleben würden. Oder ist das, haben wir das richtig verstanden, sage ich mal so? Ist das, ist das der, der Zweck dieser, ja. dieses Nordschans?
1: Ja, also das ist so. Der Nordjams ist ja jetzt ja, schon fast zweieinhalb Jahre alt. Ja. Und da haben wir uns auf eine Reise begeben. Damals, als ich den so ausgerufen habe, da waren wir, also da konnten, hätten hätten, wenn sie mich gefragt hätten, was genau heißen jetzt Kapazitäten, definieren sie mir den mal, dann hätte ich bahnuntypisch nicht den genau definieren können und normalerweise ist man damit eigentlich schon fort weg vom Fenster, ja, wenn man das nicht genau ausdefinieren kann. Aber das ist Finde ich ein wesentlicher Bestandteil von so einer Reise, übrigens der wesentliche Bestandteil von, von Lean und auch von Agile oder auch von Einfachbahn. Man muss nicht, wenn man eine Vision hat oder wenn man so einen Nordstein hat, alles im Detail wissen. Übrigens weiß man auch den Weg dahin nicht im Detail. So Und wenn man sich auf so einen Weg begeben will und nicht genau weiß, ja, ähm, wie der in eineinhalb oder zwei Jahren aussieht, dann muss man eben auch agil sein. Da muss man eben sich auf etwas einlassen. Da muss man, Das ist kein gerader Weg, sondern das ist vielleicht ein zackiger Weg. Da gibt es Rückschläge, da muss man wieder neu anfangen. Das gehört dazu. So lernt man übrigens. Ja? Die deutsche Sprache ist ja voller... Toller Sätze, aus Fehlern wird man klug. Ja. So, und wenn wir uns alle einen Plan machen und damit glauben, da, ja, jetzt, jetzt kann nichts schiefgehen, das ist Quatsch, der Plan hält sich nie an die Realität. Und da, deswegen habe ich damals ganz bewusst gesagt, ja, wenn ich dahin will, dann gehört dieses agil sein, bereit sein auch, einmal anders zu denken, nochmal links rum zu gehen, das gehört dazu. Ansonsten werden wir da nie hinkommen
2: dann haben wir es ja ähnlich verstanden. Ja, und, äh, also wir finden es auch sehr gut, weil es ist ja so ein bisschen das verkörpert, wo wir, wo wir hinwollen. Es ist ja schon mehr und mehr ein Ausdruck gibt, was es sein kann. Und die aktuelle Lean-Bewegung, die es ja auch bei uns gibt im Haus, die wir auch erleben, zeigt es also ein bisschen. Also wir haben jetzt seit kurzem so eine viel stärkere Feedback-Kultur, weil diesen Gemba-Walk, ähm, ja. der so Einzug findet. Und so nach und nach äh, kommt es ja. Und was, was gibt es denn da so für Methoden in nächster Zeit, die auf uns zukommen können? <lacht>
1: Sie haben ja schon gesagt, also wir haben Gemba Walk ist eins. Ne, wir haben uns vor ein paar Wochen mit allen Führungskräften des Ressorts ja mal hingesetzt und gefragt: Okay, was ist denn jetzt an Veränderungen bei uns als Führungskräften zu spüren? Also wo wollen wir auch mal Vorbilder sein und selber in in Bereiche gehen, wo wir eingeschlagene Pfade verlassen und damit auch in so ein bisschen nur Unsicherheit uns ähm, auf, auf Unsicherheit einlassen. Und das haben wir dann unter dem Schlagwort Lean Management halt, also Lean Leadership genannt. Und einer ist Gamma Walks. Ne? Und jetzt muss man immer aufpassen, dass man aus Lean oder mit dieser nicht nur mit neuen Buzzwords um die Ecke kommt. Ja? Und der eine oder andere wird sagen: Ja, was heißt denn das? Berechtigte Frage. Der eine wird sagen: Ja, das heißt dann, dann geht da mal die Führungskraft und guckt, wie gearbeitet wird, gemein formuliert. Ja? Okay.
2: Ähm,
1: könnte man auch so missverstehen, aber eigentlich geht es darum, ganz bewusst an den Ort des Geschehens zu gehen, weil da steckt eine Philosophie dahinter, nämlich die Philosophie, dass gesagt wird, du kannst Probleme nur dort lösen, wo sie entstehen. Auch das gilt für dich als Führungskraft. Du kannst eben nicht nur an deinem Schreibtisch sitzen und mit Mails glauben, Probleme zu verstehen und zu lösen, sondern du musst es ja angucken vor Ort. Also eigentlich ist das so back to the roots, wenn sie so wollen. Ja? Also du musst auch als Führungskraft die Prozesse dir anschauen, die Prozesse verstehen. Aber das Wichtigste ist nicht einfach nur hinzugehen und einen netten Besuch abzustatten und zu sagen, ich habe mich mal gezeigt, ich war mal da und dann geht man wieder, hm. sondern dass man dahin geht und sagt, ich will da auch was erreichen für mich und auch wenn ich dort bin, mit, mit den Leuten reden. Das heißt, man muss sich vor genau Gedanken machen, warum gehe ich dahin? Also einfach nur Gesicht zeigen, das ist Quatsch, dafür brauchen wir nicht dahin zu gehen. Davon, da halten wir die Kollegen nur von Arbeit ab, sondern wir müssen uns vorher überlegen, gibt es ein Problem, gibt es ein Thema, was ich besser verstehen will, was glaube ich denn da zu sehen, zu, zu, zu erwarten, zu sehen und wenn ich das nicht gesehen habe, was habe ich denn dann gesehen und dann diskutiere ich darüber. Also wirklich ziel- und problemorientiert und dann glaube ich, hat das auch eine ganz andere Qualität. Also man muss sich da auch selber darauf vorbereiten, man kann nicht einfach hingehen. Das ist nur ein Teil, ja. für mich ist das schon ein Ausdruck davon, dass man selber seinen Beitrag dazu leihen, leisten muss, vor Ort auch ähm, die Probleme zu verstehen.
0: Es ist so spannend und ich glaube, wir könnten wirklich noch Stunden hier sitzen, aber unsere Zeit ist jetzt schon ab. Und Echt? ich wollte noch um. Ja, ja, tatsächlich. Wir hatten noch ein paar andere Themen, Ja, 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 uns, äh, ja, also eine Sache, genau. Eine Sache würde ich ja unbedingt gerne noch sagen, weil wir waren äh, letztens äh, bei einem unserer Kunden, und Da wurde uns tatsächlich erzählt, dass der Trassenfinder, also Trassenfinder.de, wirklich ein halbes Jahr Einarbeitungszeit beim Kunden spart für Planer im Güterverkehr. Ja. Und da ist uns die Kinnlade runtergefallen. Also wir wissen ja, dass wir eine Million Abfragen schon hatten, Routenabfragen, aber da haben wir gedacht,
1: wow. Absolut, ja. Ich meine, der Trassenfinder ist ja eins von, den, von, von vielen tollen Tools, die Einfachbahn entwickelt hat. Und für mich ist das also immer das beste Beispiel zu sagen, mein Gott, wie, wie weit weg waren wir eigentlich vor dem Trassenfinder? Also wie weit weg waren wir da, wenn man... Irgendwie natürlich wie selbstverständlich ins Auto heute einsteigt und sagt fahr mich von A nach B und dann hat man eine nette freundliche Damenstimme, die einem erklärt, wo man lang fährt. Gibt es das eigentlich beim Trassenverlauf?
0: Ja, das kommt noch nicht. Ja,
1: und, und wir hatten das nicht, ja. Und ich meine, das ist, das kann man ja keinem erklären, dass wir sowas nicht gehabt haben. Und jetzt haben wir das und das ist schon super. Und vor allem was toll ist, wie schnell es gegangen ist. Mhm. Und nicht irgendwie, wir drei Jahre ein Forschungsprojekt erstmal aufgesetzt haben, was dann doppelt so teuer gewesen wäre und in der doppelt so lange gedauert hätte. Also von daher tolles Thema, ganz toll. Eines der tollen Themen ja, von Einfachwaren.
0: Was auch nur funktioniert, weil wir eben diese Rahmenbedingungen haben, die wir haben. Ne? Oder weil uns auch der, das Vertrauen gegeben wird. Ja, genau. ja, also
1: toll, toll, toll. <lacht>
0: <lacht> Danke. Okay, äh, da wir schon am Ende sind, es gibt zwei Standardfragen, die mhm. ich immer stelle. Und die erste ist, wir haben einen Hashtag, der heißt Wir lieben Schiene. Also wir bekennen uns dazu, dass wir die Schiene und das System Schiene lieben. Und deshalb frage ich meine Gäste, warum lieben Sie die Schiene?
1: Ja weil sie mir ähm, wahnsinnig viel Entspannung gibt, wenn ich morgens zur Arbeit fahre. Okay.
0: okay, sehr gut. Und die zweite Frage wäre, was bedeutet
1: Mut für Sie? Sich auf neue Dinge einzulassen.
0: Das waren auf jeden Fall die kürzesten, prägnantesten Antworten auf diese Frage. <lacht> Haben Sie noch etwas, was Sie gerne loswerden möchten, was Sie gerne als Abschlusssatz sagen würden? Oder?
1: Ja, als Abschlusssatz, sich nicht entmutigen lassen, wenn mal die eine oder andere typische Bahnreaktion auf tolle Ideen kommt. Lange Atem ist da manchmal gefragt. Ja, und auch ähm, ruhig mal laut aussprechen, wenn einen wirklich was total nervt.
0: So laut, dass es bis in den 14. Stock... Äh, definitiv. Äh, so, ja, okay. De definitiv. Okay, ja. Definitiv. Vielen Dank für die Botschaft. Danke, danke. danke ja, für dieses tolle Interview. Wir haben viel Freude gehabt. Danke. danke. Ja, er ist ein Vorstand mit einer klaren Vision, der alles dafür gibt, dass die Rahmenbedingungen genau so sind, dass intrinsisch motiviert gearbeitet werden kann. Wir bedanken uns herzlich für dieses Interview und ich darf euch das nächste Interview ankündigen. In Folge 9 haben wir die DB Intrapreneurs bei uns, die Unternehmertum im Konzern entwickeln und fördern. Die Schiene verbindet Menschen seit Hunderten von Jahren. Jetzt sind Kopf und Herz dran. Wir freuen uns auf deine Impulse. Deine Sarah von der Einfachheit.